0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca Entonces de nuevo quiero uh, darles la bienvenida Y um, hoy estamos iniciando, no sé si vieron anuncio en redes Pero estamos iniciando una nueva serie um, y, y se llama Dudando de Dios Y yo quiero, um, ahorita voy a explicar por qué agarramos esto y Domingo pasado celebramos a domingo de resurrección Y como Ana mencionaba ahorita las iglesias ortodoxas en el oriente de Europa um, Hoy están celebrando domingo de resurrección Algunas tradiciones cristianas lo celebran en una fecha diferente A veces la gente agarra la semántica Bueno en qué fecha, no importa en qué fecha Lo importante es que Cristo resucitó Y es nuestra esperanza para la vida Entonces, um, entonces lo que voy a leer ahorita es lo que sucede después de la resurrección, entonces quiero que me acompañes a Mateo 28 Versos 16 y 17 y vamos a estar viendo algunas cosas que pasaron así después Y de paso um, la Biblia menciona 13 diferentes ocasiones en donde las personas vieron a Cristo resucitado después de la resurrección 13 veces aparece um, en los evangelios A veces a un grupo de personas A otros individuos Una vez a más de 500 personas Al mismo tiempo se les apareció Pero marca esto y, y, y encontramos aquí en Mateo 28 Algo muy interesante Y es que dice entonces Dice los once discípulos Salieron hacia Galilea Y se dirigieron al monte Que Jesús les había indicado Verso 17, cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Algunos de ellos dudaban. Ahora, yo no sé si te ha pasado alguna vez, um, y, y la verdad mejor nos sentimos un poco culpables de eso, pero nunca, nunca como que ha habido alguien que como que tú ves y, y dices, wow, esa persona... O sea, como que le va todo muy bien y de pronto sucede algo y le, le pasa quizá algo malo Y no es por regocijarte, pero como que te sientes mejor en cuanto a ti mismo O sea, porque te la pasas viendo la perfección de la gente en Instagram o algo así Y dices, wow, y de pronto, o sea, así se les poncha la llanta del coche y dice, ah, pues ya o tienen problemas o algo así. Y no es de que te alegras por las broncas que alguien más tiene. Pero, pero te sientes mejor y dices. Ah caray. Pues al mejor no estoy tan mal. ¿Cuántos en algún momento han pensado algo así? ¿Okay? Yo veo esta frase. Algunos de ellos dudaban. Y yo veo un grupo de personas. Que literalmente habían visto a Jesucristo. Y aún así. Algunos tenían dudas Y le, te, te voy a decir ahora: Eso a mí me hace sentir mejor Porque la verdad es que a veces Todos batallamos con algunas dudas y, y las siguientes semanas Tres o cuatro semanas Vamos a estar hablando De esos momentos, de las dudas Cuando dudamos de Dios Vamos a ver ejemplos, vamos a tratar de, de contestar algunas de las preguntas difíciles, tocar cosas un poco más que requieren de, de, de pensamiento. Yo quiero hablar de, de si tú estás luchando con las dudas, con la duda, con los cuestionamientos. De eso quiero hablar hoy Quiero hablar de varias personas en la Biblia Pero no sé si en algún momento te ha tocado Que estás lleno de fe estás, Pero al mismo tiempo que tienes fe Tienes algunas preguntas Estás luchando con unas dudas Con cuestiones Y, y, y te sientes en un momento Te sientes tan cerca de Dios Sientes la, la bondad de Dios, es tan presente, es real, sabes que es bueno y lleno y estás lleno, estás llena de fe y, y se siente todo bien y, y un día estás en la iglesia y todos están ahí cantando y, y tú estás cantando y, y de pronto como que miras alrededor y, y como que te entra esa preguntita de que, ¿será todo esto cierto? Hay alguien más que en algún momento O sea yo... Es cierto Y entra esa pregunta Y, y, y luego e, Estás con eso y de pronto como que Ay ¿Por qué no siento La presencia de Dios? ¿Por qué no siento? ¿Por qué? ¿Por qué no contestó Mis oraciones? ¿Por qué no contestó? ¿Por qué pasan cosas malas a personas buenas? ¿Y por qué pasan cosas buenas a personas malas? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tantas cosas? ¿Y, y eh, ¿qué, qué está pasando? ¿Será real todo eso? Y, y luego empieza, y entonces empiezas a dudar Empiezas a cuestionar A formular preguntas y, y, y la verdad cuando empieza a pegar Es como un sentimiento que te asusta La verdad porque dices bueno ¿Qué me estará pasando? Si Dios conoce mis pensamientos y de eso. ¿Qué pensará de mí? ¿Qué está pasando? Y, y luego eh, que, que te empiezan a surgir más preguntas. Y, y sentimientos encontrados. Y bueno, quiero hacer muchas preguntas. Y empieza a preocuparte. ¿Qué me estará pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Soy ¿Seré la única persona que batalla con estas preguntas? ¿Habrá alguien más o soy yo? Uno que híjole, o sea como que no sé qué está pasando Y está mal cuestionar Está mal preguntar Y, y luego empezamos a, a lo mejor está mal preguntar Entonces empezamos a sentir culpa Y hasta vergüenza Por dudar por cuestionar, por preguntar. Y, y batallamos y se queda eso. Y no se va el sentimiento. Y yo he notado últimamente una tendencia. En, 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 muy triste de que hay personas que están. Abandonando la iglesia. Y se están alejando de la fe. Y realmente yo me he dado cuenta que no es. En la mayoría de los casos no es porque Dios no sea bueno. He notado y eso es como una autocrítica en cuanto a la iglesia. He notado que la situación es porque muchas veces la gente no siente que la iglesia sea un lugar seguro para hacer esas preguntas. Y entonces yo quiero con esta serie Empezar a quitar un poco de esa preocupación Ahora por qué, por, ¿por qué dudamos Por qué entran dudas y cuestionamientos En nuestra mente Yo he observado que generalmente Es por tres razones Lo primero es que a veces Tenemos preguntas que no hemos logrado contestar Tenemos preguntas que no hemos podido contestar ¿Qué será de esto? La cuestión de la maldad De, de, de todo eso y, 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 y a veces en lugar de indagar Y seguir buscando Como que ah, no se puede contestar Otra razón que he visto Que la gente duda también Es por situaciones Que no parecen ser justas ¿Alguien más le ha pasado eso? Y dices bueno Dios ¿Por qué no haces algo acerca de esto? ¿Por qué? Situaciones que simplemente no son justas. Como decía, ¿por qué pasan cosas malas a personas buenas y cosas buenas a personas malas? No es justo. Y otra razón también que he visto que la gente empieza a tener dudas es por heridas que no hemos logrado sanar. Por las razones que sean, sí, a veces suceden cosas en las iglesias que no deberían pasar. Y la gente empieza a cuestionar a Dios Y vamos a estar hablando de todo esto En las siguientes, las siguientes semanas Vamos a estar tocando esas cosas Pero una de las cosas que yo he encontrado A través de la vida es, que Me gusta como que ejemplificarlo Como de una, no sé en algún momento Si has cortado como una rama de un árbol Y hay, hay ramas que son flexibles Los puedes doblar un poco Y no les pasa nada pero hay otros que son muy rígidas Y lo quieres doblar tantito y tras, y truena ¿Si ¿Sí han visto eso? O quizá la, eh, la comparación de una palmera en una tormenta Como con el aire simplemente se van acostando Y después se paran Y son flexibles Y como que se dan cuenta que okay, hay y yo veo muchas veces, yo veo, el problema es que veo que algunas veces los cristianos somos, no sé cómo decirlo, a veces somos demasiado rígidos. Y hay muchos cristianos que ven todo en blanco y negro. ¿Está bien o está mal? Y hay algunas cosas donde la Biblia sí es muy clara en cuanto a eso, pero hay que entender que la Biblia también hay muchas áreas Grises en la Biblia Y dentro de eso hasta le he dicho muchas veces Hay muchas diferentes tonalidades de gris también Y cuando yo veo a personas muchas veces que crecieron Por ejemplo en un hogar cristiano muy rígido, muy duro Así no hay nada de flexibilidad Hay mucho legalismo, mucha dureza cuando ellos, los jóvenes por ejemplo Se van a la, la escuela, la universidad Y se topan quizá con un profesor ateo O con algún compañero de clase Que no cree lo que la Biblia dice En lugar de flexionar y ser un poco flexibles Al instante por la rigidez Truenan y se alejan de la fe Y es, es una cosa que se, se ha visto muchas veces Ahora ahí se rompe eso que ellos tienen. Y yo no creo que debería ser así. Y mira, quiero que eh, a través de esta serie. Quiero que entiendas algo que es. Que tus dudas. Manejadas correctamente. Pueden ser un catalizador. Para una fe más fuerte. Tus dudas manejadas correctamente. Pueden ser algo que hace que tu fe crezca. Y se fortalezca Entonces yo quiero Y de ahí también quiero que entiendas A través de toda esa serie Vamos a estar hablando también de lo siguiente Que la fe Es un viaje No es un destino Ahora qué me refiero con esto Que la fe es un proceso He hablado muchas veces de este concepto Nadie aquí puede decir Ya llegué, mi fe ya es completa Y está perfecta ¿Hay alguien que se atreve a decir eso? No, todos sabemos que no es cierto Sabemos que estamos al mejor sí En diferentes puntos del viaje Pero es un viaje que va a durar por toda la vida y a veces estamos avanzando en un viaje rápidamente A veces no tanto A veces sentimos que Ay se me olvidó algo Hoy en la mañana veníamos De viaje a la casa para acá Y se nos olvidó algo y tuvimos que regresar Y regresamos Y ya, ya vamos llegando Y así es a veces en un viaje A veces sientes que vas avanzando Sientes que retrocediste pero vas El proceso sigue adelante Y no es de que nada más llegaste a la fe Y ya no es de que, ah, ya me gradué, ya tengo una fe perfecta. Nadie puede decir eso. Mientras estamos en esta tierra, el viaje va a durar. Y es un proceso y vamos avanzando. Ahora quiero tomar un par de minutos para hablar con los padres, las madres cristianas. Porque este punto aquí eso es extremadamente importante con tus hijos Debes entender si tú tienes tiempo en las cosas de Dios Tus hijos crecieron en la fe Crecieron en la fe cristiana Y es importante que tú como papá, como mamá Entiendas que no solo es posible Yo hasta diría con los mileniales Y todavía con la generación Z todavía más no solo es posible, es probable que va a llegar el momento cuando tus hijos van a cuestionar algunas cosas. Y yo quiero donde ellos van a empezar a luchar con dudas. Y van a sacar algunas preguntas difíciles. Que al mejor no vas a saber cómo contestar. Ahora yo quiero pedirte algo Como papá y como mamá Si tú tienes hijos Especialmente hijos adolescentes Es importantísimo Debes entender que ellos Ah mira no te decepciones Cuando ellos te hacen preguntas difíciles No es por maldad Ahorita van a ver qué es lo que está operando Pero no es por maldad Cuando ellos hacen las preguntas duras, difíciles Y tienes que reconocer que tú tuviste Tus preguntas también Y ellos crecieron viendo tu fe Pero hay preguntas que ellos están haciendo Antes de hacer que sea su fe si sí, me están siguiendo, entonces no te decepciones, no te enojes, no empieces a reprender demonios ni nada así. Es parte normal, no es el momento del pánico. Si ¿sí? es momento para reflexionar y procesar, no pánico, procesar y reflexionar. Y yo digo lo siguiente Porque esto es otra cosa Que yo traigo metidísimo en mi corazón Que es lo siguiente Que la iglesia y el hogar Yo creo que deben ser el lugar más seguro Para hacer las preguntas difíciles Deben ser un lugar Porque te voy a decir un poco acerca De los mileniales hasta un punto están así pero generación Z, los adolescentes, de, estamos hablando de 2006, no, 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 90, 1999 para acá. Si nacieron en el 97 todavía, generación Z. Y su forma de pensar de ellos es, 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 es cuando tú le dices a uno de ellos, sabes que mira, no cuestiones eso. No preguntes, te enojas cuando alguien hace una pregunta. Lo primero que pasa por su mente es, ah. ¿Qué me estás ocultando? ¿Qué no me quieres decir? ¿Por qué? No quieres que cuestione ¿Te da miedo que descubra algo? Mucho más sano Y saludable para la relación es Hijo, hija eso es una muy buena pregunta Qué bueno que estás pensando Si usar la mente es parte de la fe cristiana y es totalmente válido decir ¿Sabes qué? No sé exactamente cómo contestar Pero sé honesto y puedes decir A lo mejor yo también me he preguntado acerca de eso Vamos a investigar juntos Y lo que eso creen ellos es Ok, cuando menos mi mamá o mi papá Tiene la honestidad de decir que no sabe la respuesta Y si lo sabes, qué bueno Pero puede, la cosa es procesar y buscar, reflexionar Entonces no, no entrar en pánico y, y como digo debe ser un lugar seguro Para hacer preguntas No que te enojes Cuando ellos preguntan algo Y quiero decir también Que vamos a ver en toda esta serie Que la fe más fuerte No es una fe que nunca tiene dudas Sino una que crece A través de las dudas Para mí en lo personal Esto es muy muy cierto y muy real Hubo un tiempo en, en mi vida donde había una persona Un pariente mío que me hizo unas preguntas Una persona que se había apartado de la fe Y me lanzó unas preguntas que yo tuve que decir honestamente No sabía cómo contestar Y, se, y la verdad me simbró y yo empecé a preguntar Bueno pues es cierto, o sea ¿qué rollo con esto no? Y, y empecé a, a investigar, a estudiar y al paso del tiempo ya puedo contestar Pero si yo me hubiera enojado con esta persona Y no hubiera reflexionado e investigado acerca de esto La duda seguiría ahí. Yo quiero ver a veces, yo mi, mi idea, la perspectiva que tengo a veces de las dudas Es que la duda es como una vacuna Que te hace, fortalece, hace te trae una resistencia Y empiezas a procesarlo y eso te defiende de algo peor más adelante y vas aprendiendo, vas creciendo Y eso te da una solidez y, y esa, esas dudas que esta persona provocó en mí Me llevaron a estudiar, a informarme y darme cuenta de la solidez que había en la fe cristiana Pero es una cosa que sucede una persona individualmente vamos a decir y me ayudó al procesar eso Entonces una fe no es La fe fuerte no es una que nunca Tiene dudas Sino una que crece a través de las dudas Entonces aquí estamos La historia después De la resurrección Juan capítulo 20 Verso 24 en adelante Entonces quiero que vean cómo se ve esto En la vida de una persona Verso 24 de Juan 20. Tomás, uno de los doce discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con nosotros cuando llegó Jesús. Entonces Jesús se les había aparecido, pero él no estaba. Se quedó dormido ese día y no llegó a la reunión. Y apareció el Señor Jesucristo y, y después... Ellos dice verso 25 le contaron Hemos visto al Señor Dicen que en el griego eso de contaron Era presente y continuo y le contaron Y le dijeron, le dijeron oye vimos al Señor Vimos al Señor, vimos al Señor, vimos al Señor Y todos emocionados pero él dice contestó No creeré a menos que vea las heridas De los clavos en sus manos Meta mis dedos en ellas Y ponga mi mano dentro de la herida En su costado Ahora a Tomás Le dan por esto este, Lo que pasó en este pasaje Le dan una muy mala reputación ¿verdad? Era Tomás el, 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 el que dudaba el, el que siempre tenía sus dudas Sus preguntas, sus cuestionamientos Y y, y, y lo que yo quiero hacer hoy Va a sonar mejor raro esto Pero quiero dignificar sus dudas Las quiero dignificar Las quiero levantar un poco La perspectiva ahí Y, y yo voy a decir la verdad Yo me relaciono mucho con él me relaciono mucho con él. Este hombre había vivido su vida y tienes que imaginar la situación. Él había visto sufrimiento, había dificultades. La vida en ese entonces era muy dura. Ahí. Y él había visto al mejor atrocidades a mano de las autoridades romanas, había visto muchas cosas y él al mejor estaba cuestionando muchas cosas. Bueno, ¿cómo será todo esto? Y, y hay personas que debido a su misma personalidad o a su formación cultural tienden a preguntar más. Y las personas que están acostumbradas a investigar, a buscar, tienen esa tendencia. Y Tomás lo vemos una y otra vez que él tenía sus preguntas, tenía sus dudas. Y había vivido, había tenido sus luchas, sus batallas a lo mejor, sus decepciones en la vida. Y él dice, mira si yo no lo he visto, me cuesta mucho trabajo creerlo. Quiero ver, tengo algunas preguntas Quiero ver algo de evidencia, quiero saber realmente qué está pasando. Tomás tenía preguntas y lo que quiero que entiendas de Tomás es que esas preguntas uh, no hizo que Tomás fuera una persona mala. Simplemente demostraban su humanidad. Era humano y es normal a veces preguntar. Es normal preguntar y yo un autor cristiano que se llama Oswald Chambers Dijo lo siguiente Dice la duda no siempre es señal De que alguien esté mal A veces simplemente puede significar Que está pensando Y él estaba pensando Estaba pensando estaba bueno, ¿qué es lo que estará pasando? Ahora debes entender que Tomás no era una persona espiritualmente débil. Lo ven, ay, él dudó. Qué tonto. Ay, no, quién sabe por qué Jesús lo escogió. Porque se ve que no tiene fe. Pero eso no es cierto. Es más, si tú fueras a, 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 a enlistar en orden de espiritualidad. A los discípulos, yo creo, pues obviamente Judas estaría hasta el suelo, no menos uno, no y luego hasta arriba. Pero te, de, todos piensan, no, pues, pues Juan, sí, ahí andaba, Pedro, Pedro negó al Señor Jesucristo. No hay ningún récord de que Tomás lo haya negado, es más. Él estuvo ahí todo el tiempo. Y es más hay una, una historia. Yo creo que Tomás sería de todos los discípulos. Uno de los más espirituales. Y se los voy a demostrar. ¿Se acuerdan un día? Jesús tenía un amigo llamado Lázaro. Y un día Lázaro se enferma. Y mandan llamar a Jesús. Mira tu amigo Lázaro está enfermo. Entonces ven, ven para que lo sanes. Entonces Jesús se tarda. Pero hay que entender que Jesús estaba bajo mucha, los judíos lo querían matar y Betania donde vivía Lázaro era unos cuantos kilómetros de Jerusalén. Entonces estaba muy cerca al peligro y vean lo que sucede en Juan 11 verso 14 dice por eso Jesús les dijo claramente Lázaro está muerto y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado ahí porque ahora. Ustedes van a creer de verdad, vamos a verlo Y el verso 16, fíjate lo que Tomás, otra vez, este mismo Tomás Y Tomás dice al que apodaban el gemelo Les dijo a los otros discípulos, vamos nosotros también y moriremos con Jesús él no está diciendo, ay, hay qué pensamientos tan negativos, ay, no, qué mala vibra tiene Tomás. No, no, no es eso para nada. Este es un hombre que tenía tanta fe en Jesucristo que él estaba dispuesto a morir por él en un instante. No tenía falta de fe, él tenía mucha fe, él era el primero que lo dijo ahí. Era un hombre que creía en Jesucristo Creía que era el Salvador Y esto es antes de ver Dice van a, Jesús dijo van a creer Pero este hombre ya creía No había Resucitado a Lázaro todavía No había visto, es un, una muestra de poder De ese grado, pero él ya creía y Dice vamos y si vamos a morir Lo voy a hacer junto a Cristo esto no es un cobarde espiritual, esto no es un hombre, un debilucho espiritual que no tiene fe. No es un hombre de fe, que tenía esperanza en Jesucristo y, y como eso es de un hombre valiente. Y luego más adelante en el capítulo 14 de Juan, Jesús empieza a hablar de que me voy a ir y voy a preparar un lugar para ustedes, vea. Y a dónde yo voy ahorita no pueden ir, pero voy a venir, y, y todo eso, y luego termina su discurso, y Tomás dice: Pero Señor, ¿cómo, a dónde vas a ir? ¿Y, y cómo será esto, y qué va a pasar, y no es de que dudaba, sino simplemente él estaba como que quería saber cómo, pues, tenía curiosidad. Tenía curiosidad, él tenía una personalidad que, inquisitiva que preguntaba Y tenía quería saber más, quería saber Entonces él dice bueno ¿qué está pasando Y, y él, él quería conocer los detalles Quería saber lo que pasa y quería saber para él mismo Entonces cuando digo que cuando alguien, cuando tú como yo, cuando has tenido preguntas, no es el momento, o tus hijos tienen preguntas, no es el momento de entrar en pánico, es el momento de procesarlo, de reflexionar. Entonces, ¿cómo? Aquí está la pregunta, es, a esto voy hoy y con esto ya voy a terminar. ¿Cómo respondió Jesús? A los cuestionamientos de Tomás Cómo respondió Hace 15 días hablé De un Cristo que es el mismo ayer Y hoy y siempre Y quiero que vean cómo Jesús respondió La reacción de Jesús ante los cuestionamientos Las dudas que a veces tenemos Juan 20 otra vez Versos 26 al 28 Después que Tomás había cuestionado Dice ocho días después Los discípulos estaban juntos de nuevo Y esa vez Tomás Se encontraba con ellos Ahora de paso quiero mencionar lo siguiente Tomás había faltado a una reunión Y tenía sus dudas Pero la siguiente semana, allí estaba Tomás en la reunión otra vez. Ahí estaba. No se alejó por eso. Ahí estaba. Y si tú has estado batallando con dudas, cuestiones, preguntas, y aquí estás. Quiero felicitarte. Porque estás tomando como Tomás. Tengo mis preguntas. Pero voy a seguir. Y voy a procesar esto. Entonces, más porque no se dan un aplauso ustedes mismos. Porque has seguido. Has seguido. Sigues viendo. Sigues escuchando el podcast. Sigues buscando. Ocho días. De... Ahí estaba. Ahora sí. Ahora sí estaba Tomás. Ahí está. Y aquí estás tú. Aquí estamos Las puertas estaban bien cerradas Pero de pronto Igual que antes Jesús estaba de pie En medio de ellos Se apareció Y dijo la paz sea con ustedes Entonces Le dijo a Tomás Acuérdense lo que hablamos hace 15 días Que Jesús conoce El interior del ser humano Lo conoce Sabe lo que está pasando ahí Le dijo a Tomás Acuérdense lo que Tomás había dicho La semana anterior Le dijo a Tomás Pon tu dedo aquí Y mira mis manos Mete tu mano en la herida en mi costado y no seas incrédulo, cree. O sea, no lo estaba atacando, estaba... Eso es lo que pediste, lo que querías ver. Y el verso 28, mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás, regresó para la reunión. No se quedó ahí encerrado Sino que voy a seguir procesando Voy a seguir reflexionando Voy a seguir buscando Y voy a regresar Y mira debes saber que Jesús Se acercó a Tomás En medio de sus dudas Y le dio justamente lo que él necesitaba Y Tomás en un momento estaba dudando Y en el otro estaba gritando fue lo que sucedió debes entender Si tú has estado batallando Con dudas con preguntas Debes Entender lo que podemos aprender De esto es que Dios No está distante Cuando dudas No está distante No se aleja de ti por tus Dudas y debes entender que Jesucristo no es un salvador A lo lejano a lo lejos Separado Apartado de nosotros Sino que Él está dispuesto A acercarse Que lo toquen Que puedes acercarte a Él Y cuando Él se siente lejos La Biblia dice Extiéndete hacia Él Y Él se, él se acercará a ti es, es el momento donde Mira tú puedes preguntar Puedes batallar Puedes luchar Y puedes pedir respuestas Como igual como Tomás las pidió Y debes saber Que Él las recibió Y Él sirvió fielmente a Jesucristo este hombre siguió Siguió en la vida Y la tradición nos dice Que alrededor del año 72 Después de Cristo O sea 40 años aproximadamente Después de la muerte de Jesucristo Él Tomás viajó hasta la India Y ahí murió como mártir Lo empalaron en una estaca Por haber predicado a Jesucristo Eso no es un debilucho en la fe eso no es una persona que no tiene una fe real Eso es una persona que admitió Si sí, estoy luchando con esto Y procesó y pidió Y siguió llegando Siguió perseverando Siguió marchando Caminando hacia adelante Buscando a Cristo Buscando sus respuestas Y las recibió Debes entender que tus dudas No descalifican tu fe no descalifican tu fe Es parte de Vamos por momentos Por momentos difíciles y, y mira debes entender que el diablo Tratará De usar tus dudas Para alejarte de Dios Pero Dios Puede usar tus dudas Para acercarte más a Él Yo estoy predicando bien hoy ¿eh? Esta va a ser una buena serie Va a ser una buena serie Mira voy a repetir eso El diablo tratará de usar tus dudas Para alejarte de Dios Pero Dios puede usarlas Para acercarte a Él Y voy a decir la verdad Mira la fe No es la ausencia De la duda Sino que es el medio Para atravesarla Sí, es verdad siempre va a haber Algo, algo que requiere Un paso de fe Va a haber siempre en la vida cristiana Algo que no entendemos Por completo Por eso se le llama fe Siempre habrá preguntas Siempre habrá cuestiones Pero la pregunta es qué vamos a hacer Con esas dudas Nos vamos a alejar, nos vamos a esconder Nos vamos a apartar Por las dudas o vamos a agarrarlas Y procesarlas Y buscar respuestas y, y como Tomás que regresó Y siguió adelante En el camino Y debes entender hay un pasaje tan hermoso En la Biblia que probablemente tú Lo has memorizado Dice aunque yo pase por el valle Más oscuro No temeré porque tú estás A mi lado Tu vara y tu callado Me protegen y me confortan el valle más oscuro Y mira si tú estás Caminando por el valle La reina Valera dice Valle de sombra de muerte Donde se siente todo oscuro Y me encanta el valle más oscuro Porque a veces puede ser Físicamente que se vea algo oscuro O emocional o espiritualmente Algo tan oscuro Dice no temeré tú estarás Allí a mi lado Mira si tú estás caminando Ahorita a través De un valle oscuro Y tienes preguntas O el valle de las dudas de las preguntas Mira si estás atravesando El mismo infierno No te quedes ahí Sigue caminando Sigue avanzando como lo hizo Tomás Sigue caminando Sigue llegando a las reuniones Sigue yendo a tu grupo conexión Sigue preguntando Sigue buscando No permitas que tus dudas Sean el final de tu camino No descalifican tu fe La fe Es un viaje No un destino No te detengas No temas Avanzar lentamente Teme quedarte Estancado Sigue caminando ¿Qué hizo Tomás? Tomás acércate a Jesús conoce tienes dudas acércate a Jesús estás luchando con algo acércate a Jesús estás inseguro, insegura acércate a Jesús tienes preguntas acércate a Jesús Bagaje emocional que todos andamos cargando algunas cuantas maletitas. ¿Cuántos dijeron amén? Acércate a Jesús. Tienes eh, quizá adicciones secretas. Acércate a Jesús. Problemas. Asuntos con el sexo. Acércate a Jesús. Luchas, batallas, acércate. Quizá heridas causadas por la iglesia. Vamos a hablar de esto. Acércate a Jesús. Acércate a Jesús. La fe es un viaje. Sigue caminando. Sigue caminando. Cierra tus ojos un momentito Vamos a Sigue caminando No te detengas Que no sea el Como dije el, el final de tu viaje No Sigue sigue. Procésalo, agárralo Como dicen Agarra el toro por los cuernos No lo sueltes Lucha con eso No, no pares Sigue procesando Dile ahí en tu lugar Dile en voz alta Jesucristo Ven a mi vida Perdona mis pecados Te acepto como mi Señor y Salvador Y aunque no entiendo todo Y tengo preguntas Me acerco a ti me conoces Conoces todo en mí Igual que conocías a Tomás y Ayúdame A seguir caminando Aunque pase por momentos de oscuridad Gracias Por ser la luz Que me guía Padre yo quiero agradecerte Por cada persona aquí O escuchando este mensaje que todos en un momento u otro Hemos tenido dudas Hemos tenido preguntas Y Señor te quiero agradecer Padre que aún En medio de todo eso Que a veces pensamos Que nos descarta, nos descalifica Tú te acercas a nosotros Para darnos lo que necesitamos Y Padre te pido por cada persona Que está luchando, está batallando que puedas traer respuestas A su corazón A su mente Que en todo esto Como Tomás Pudo conocerte mejor que nunca Y Padre gracias Que tú eres el mismo ayer Y hoy y siempre Y tu respuesta seguirá siendo Ese de amor Gracias por tu presencia Señor Ayúdanos A seguir caminando hacia adelante porque no nos ponemos de pie Y vamos a alabar a Dios Un momentito más ahorita Y bendecido y agradecerlo Por el estar con nosotros En todo momento